0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MedNotes, el podcast donde vamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Recuerda que para más contenido te invitamos a seguirnos en Instagram, donde nos puedes encontrar como pavel.pichardo.md, mednotes.pp o en YouTube como pavel Pichardo MedNotes. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Ojalá estén teniendo un muy excelente miércoles. Pues bueno, eh, vamos a empezar, vamos a empezar de volada con este episodio del día de hoy que es resiliencia, cómo caer con estilo. Por si no entendieron la referencia, era una referencia a Buzz Lightyear en su película de Toy Story eh, antes de que se lanzara por las escaleras. Entonces, bueno, en los episodios pasados ya platicamos de muchas cosas que son de mucha relevancia para el estudiante de Ciencias de la Salud. En el primer episodio platicamos de la, de la importancia de la disciplina. Ya hemos hablado de los tips para ser un buen estudiante. Y si ya estás haciendo todo eso bien, viene el siguiente reto, que es la resiliencia. Porque obviamente yo creo que una de las capacidades más importantes que tiene que aprender el estudiante de ciencias de la salud, porque él eventualmente va a llegar al hospital, eventualmente va a llegar a ser un expositor, eventualmente va a llegar a ser un profesional de salud y... Y la verdad, entender las limitaciones, entender que no siempre vas a poder con todo... ...y a pesar de esto, seguir y levantarte, es algo que tienes que aprender sí o sí. Vamos, a, vamos a, a definir entonces qué es resiliencia. La resiliencia lo definen como la capacidad de volverte a levantar después de cada caída... ...o la capacidad de adaptarte después de cualquier adversidad. Es bien importante saber que, como tal, como veremos más adelante... La resiliencia no es algo genético, significa que no es algo con lo que se nace, sino que al igual que la mayoría de las cosas de la vida, se entrenan y se desarrollan. La capacidad de soportar el fracaso de, de error en error es algo bien importante que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, de hecho, uno de los autores de, de, de la teoría de la mente y demás cosas de las, eh, que es de los más importantes expositores, eh, de resiliencia, siempre platican eh, los más prominentes que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, eso significa que como tal en la vida siempre, siempre, por más que uno quiera y sea muy optimista y esperemos que todo salga bien, y si, inclusive aunque sea obres bien, ¿no? los problemas van a llegar no todo esto significa que es por karma o cosas de ese tipo, porque ¿cuántos tipos de, de, de pacientes no nos han tocado que son pacientes pediátricos de 5 años con alguna leucemia o algún tipo de tumor? Claro que no, no significa que es porque han hecho algo mal, sino que a veces la vida no es justa. Pero obviamente nunca nadie nos prometió que la vida iba a ser justa, pero sí que iba a valer la pena. Es importante recordar entonces que otra vez, el dolor es inevitable porque es parte de la vida. Creo yo que las tristezas, el equivocarte, la decepción, es parte de las cosas que nos hace eh, valorar la vida y entender lo bonita que es. Creo yo que estos contrastes nos hacen disfrutar todavía más la vida. El entender que un día nuestra vida se va a acabar, el entender que, nos, que somos humanos y que nos equivocamos, creo que nos hace mucho más importante para poder... Eh, disfrutar la vida y vivirla al máximo sin duda. Ahora, eh, ¿qué es lo más difícil de, de, de cada equivocación, del fracaso, de las equivocaciones? Pues para empezar, yo creo que el reto más importante que hay que reconocer es que lo peor de los errores o de las equivocaciones es que es una especie de destrucción de una versión tuya que pensabas que era suficiente para lograr algo y no lo fue. Es la muerte del ego es entender que, pues, por X o Y razón no alcanzó el trabajo que hiciste, ¿no? Creo que comúnmente en medicina y en cualquier otra área de ciencias de la salud, pero hablo particularmente del área de medicina, es de las pocas carreras que puedes esforzarte muchísimo, partírtela, de verdad, deshacerte para aprender algo y a pesar de eso, reprobar. Entonces, en este podcast... <coughs> Te voy a platicar cuáles son algunas de las cosas que incrementan tu, tu, tu capacidad de resiliencia, cómo entrenarla y cómo evitar eh, eh, caer en estos eh, errores comunes de, la, de las personas. Para empezar, lo más importante, yo creo que ya lo has escuchado muchísimo, pero tienes que volverlo a escuchar. No eres un número, no eres una calificación, ni mucho menos. Un número jamás te va a definir. Y tienes que saber, lo, lo otro otra, otra herramienta bien importante que yo aprendí en mi vida es la siguiente. La opinión de una persona de ti no tiene que ser una realidad. En muchos momentos de mi vida me han dicho, como por ejemplo, ¿tú de verdad crees que te mereces estar aquí, Pavel? ¿Tú de verdad crees que eres tan competente como dices? Y te lo prometo que la carrera de medicina, los hospitales, todo esto está plagada de personas que te quieren tumbar toda la vida. Desde que entres a la, al internado lo vas a aprender, en la residencia, en la especialidad, en la maestría, en los doctorados, este sistema educativo malamente está, es, tan, es tan arcaico que se basa, o creen más bien, el fundamento de esto es hacerte menos porque creen que así vas a aprender más. Y no siempre es así. Por eso es bien importante que apropies este principio la opinión de una persona de ti no tiene por qué ser una realidad. Yo el peor, Uno de los peores errores que he hecho en mi vida es creer que la, la una versión de la, de, de la opinión de una persona era, era, era yo. Que no era suficiente, que, era, que no iba a lograr nada y que, y, y que por el hecho de no haber sido muy inteligente en ninguna parte de mi vida, pues no iba a poder hacer nada con mi vida. La opinión de una persona no tiene que ser una realidad. Ahora, otra herramienta bien importante que tienes que saber para soportar los errores, los fracasos y poderte volver a levantar. No tomes el fracaso y tus errores como una herramienta de medición, sino como una herramienta de aprendizaje. Bien decía Winston Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. ¿No? Entonces, aprende mucho y equivócate. Y aprende que fracasar no te tiene que convertir a ti en un fracasado. Eso no es cierto. Malamente hemos satanizado un chorro aquí en la cultura mexicana sobre todo. Que los errores son malos. Pero oye, los errores te hacen aprender. No existe mejor maestro en la vida que la equivocación. Pero esto es de mucho optimismo. Yo todos los días trato de equivocarme en algo nuevo. Y te lo prometo que... Cada equivocación es, es un poquito más para fortalecerte a ti, a tu, a tu aprendizaje y obviamente tu formación profesional. No tomes al fracaso como una herramienta de medición, sino como un aprendizaje. Yo siempre lo recomiendo en mis talleres académicos. La última parte de tu preparación para cualquier examen siempre tiene que hacer, hacer muchas preguntas. Muchas preguntas. Equivocarte mucho, equivocarte seguido para que el día de mañana... No te equivoques con un paciente. Un error más es un error menos. Nunca lo olvides. Bien importante. Por ejemplo, en esta última etapa de mi preparación, eh, para, bueno, para algunos que saben, este, estoy les platicaba en, en los lives de YouTube que estoy haciendo mi preparación para mi examen de maestría. Entonces... Eh, ahorita, eh, todo este último mes, lo único que estoy haciendo es hacer preguntas, 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 preguntas. Uno de los errores más comunes que comete el estudiante de medicina o de cualquier área de ciencias de la salud es que, por ejemplo, creen que leer un libro, subrayar, releer tus apuntes es una forma efectiva de estudiar y no es así. Fíjate, no te conozco y sé que una gran parte de los años de tu estudio, de tu carrera fue así, ¿no? Entonces... Si bien, eh, ya, ya luego para los que quieran hablar un poquito más de cómo se estudia las, las técnicas de estudio, recuerden que casi, casi cada semestre tenemos un taller académico de técnicas de estudio, pero bueno, este, les recomiendo esto. Siempre lean, relean algún libro de resumen para reforzar. Y finalmente, la última etapa de tu preparación tiene que ser muchas preguntas. Se llama aprendizaje activo este tipo de reforzamiento. Lo tienes que saber sí o sí. Siguiente. Adquirir resiliencia es posible. Es posible adquirir la capacidad de no rendirte. De hecho, hay muchos estudios que, que inclusive destacan que propiamente la resiliencia no tiene un componente genético muy fuerte. Es súper es pequeño. Realmente depende en su gran mayoría del entorno. Del entorno. Y adivina qué. Tú como ya casi adulto. Este, sabrás que el entorno depende enteramente de las decisiones que tú tomes. ¿Con quién te juntas? Qué, tanto, qué, tanto, ¿Qué tanta relación mantienes con tu familia? A qué, ¿A qué dedicas tu tiempo libre? No es algo genético la resiliencia. Es algo, por consecuente, entrenable. Ahora, eh, con resiliencia me refiero a los fracasos desde lo más pequeño, desde lo más pequeño como por ejemplo una equivocación un examen, hasta las adversidades más intensas, como algún problema familiar, la muerte de alguien. Esto no se va a limitar a la escuela. Te digo que este tipo de... este episodio particular es para que tú puedas soportar cualquier problema de tu vida. Pero te voy a decir algo. Normalmente tienes que entrenarte con cosas chiquitas todos los días. Tienes que estar cómodo con las equivocaciones para que el día de mañana, cuando llegue un problema real... No te tumbe, porque ya entrenaste con lo pequeño y estás listo para lo grande. Más adelante platicaré un poquito de esto. Entonces, bueno, Pavel, ya me dijiste que entonces algo indispensable es entrenar con las pequeñas cosas. Claro, ¿cómo, cómo entrenamos la resiliencia? Para empezar, tienes que tener seguridad y confianza. Bueno, ok, entiendo, pero entonces, ¿cómo formo mi seguridad? ¿Cómo formo mi confianza? Ahí te dan un par de tips. El primero celebra las pequeñas victorias. No nos enseñan a ser suficientemente agradecidos, pero cada vez que hagas algo nuevo y mejor, celébralo. No es cierto que, o sea, malamente aquí en la comunidad mexicana estudiantil, si tú sacas 100, como que no te permiten celebrarlo. Tú celébralo con tus amigos, con las personas que de verdad procuran tu bien, que saben lo que te costó. Celebra las pequeñas victorias. Y esto, tú amplía mucho tu panorama. O sea, por ejemplo... Si tocas música, toca una, una nueva canción, si, si haces ese ejercicio, eh, a, no sé, a, aumenta tu desempeño. Yo, por ejemplo, hago natación, me gustas mejorar mis tiempos, me gusta crecer, me gusta ganar poquito a poco, ser un poquito mejor de lo que fue ayer, en cualquier aspecto, en el amoroso, en, en amistades, en familia, mejor hermano, mejor deportista y mejor estudiante. Te lo prometo que si tú celebras todos los días tus pequeños triunfos, Hacer una comida, seguir tu dieta, ser constante, vas a ir creciendo y formando poco a poco tu seguridad y confianza y esto va a ser menos probable que te tumben. Siguiente, vivimos en la cultura del Sprint. Todo el mundo, occiden eh, perdón, este, todo el mundo eh, occidental, por ejemplo, Estados Unidos y México es, es, es una vida muy acelerada. Tener, 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 tengo que tener, tengo que alcanzar. No puedo perder ni un año de mi vida porque... ¡Ey! Detente poquito. Detente poquito para... Porque, de hecho, yo les voy a platicar ahorita mi experiencia con esta pandemia. Yo no me había dado cuenta lo cansado que era mi vida lo exigente que era este entorno social en el que vivimos hasta que la pandemia me tuvo que parar sí o sí. Lo poco que convivía con mi familia, lo poco que, que, que hacía cosas para divertirme yo, para cuidarme a mí. Esta pandemia nos obviamente va a sacar a dos tipos de personas, la aquella persona que no hizo nada y aquella otra persona que creció muchísimo espiritualmente y emocionalmente. Yo espero que con este tipo de pláticas quiero hacerte ayudar a crecer a ti y compartirte lo que a mí me ayudó. Detente y celebra. Salte de la cultura del sprint. No hay prisa. ¿Qué tiene de malo si, por ejemplo, bueno, los que están haciendo ahorita el ENARME, el Examen Nacional de Residencias de México para la Especialidad, que van saliendo de la carrera, llevan todos los años de filito, ¿qué tiene si no quedas el primer año? ¿Te ¿Te hace menos? Tú no vales por ser médico, tú no vales por ser enfermero, no vales por... vales por lo que tú eres, por ser una persona y por todo en lo que te puedes convertir. Otra vez, no vales por lo que eres, vales por todo lo que puedes ser. Detente. Esta cultura del sprint ha hecho que, que detonen muchísimos... Eh, eh, prevalencias que de enfermedades que antes eran menos comunes, como por ejemplo ansiedad, depresión. A lo que voy es que no te estreses, ni siquiera existe el tiempo, no hay futuro, no existe el futuro, no hay. Es una proyección bien tonta que nos hacemos los humanos, las personas, y nos da miedo el tiempo, nos, nos da miedo envejecer, nos da miedo morir. Oye, estar consciente de tu mortalidad, estar consciente de que hay un futuro te quita la vida. Preocuparte por algo que no puedes resolver te quita vida. Disfruta donde estás. Disfruta el proceso. No necesitas una especialidad, una maestría para disfrutar el camino. Y ojo, no te estoy diciendo que no te esfuerces. Lucha mucho. Lucha con muchas ganas porque eso es lo que hemos platicado en todos los otros episodios. Esfuérzate y pártetela. Pero cuídate también. Este episodio es eso. Algunas otras cosas que te van a permitir seguir luchando es diviértete, escapa, vive, disfruta. Esto te va a dar un respiro y te va a dar muchas, pero muchas fuerzas para seguir luchando. Se vale detenerte y descansar cuando estás derrotado. Solo no olvides levantarte. No te preocupes, te lo prometo que vas a llegar. Yo, por ejemplo... Tuve una semana muy mala eh, de estudio. La, la, la semana pasada tuve muchísimas equivocaciones. En mis exámenes estaba sacando 50, 40 en los de preparación. Y el, el fin de semana me fui a acampar eh, junto con Jenny y, mi, y, y mis amigos. Y me, me divertí mucho. Ahorita ando con todas las pilas, ya saqué. Y empecé a, a subir mis calificaciones, 70 80 Y ahí voy, ahí voy otra vez. Pero de verdad, detente, diviértete, cuídate. ¿Qué otra cosa puede fortalecer la resiliencia? Bueno, ¿o por qué es tan importante más bien? Aquí es muy importante en México. Es muy importante porque, como bien comentamos hace poco, la educación en medicina es muy arcaica. Es, tienes todo eso en contra. Pero, de verdad, tienes que sumar victorias porque eso te va a dar más seguridad y confianza. Participa en las clases. Participa en el internado. Participa en la residencia, aunque te guarden. Participar te va a hacer sumar pequeñas victorias. Tienes que aprender a estar cómodo estando incómodo. Tienes que aprender a estar cómodo con el calor, aprender a estar cómodo y porque solamente así te vas a poder adaptar. Yo me la paso yendo de fracaso en fracaso todos los días y no me desanimo. Y es lo que te recomiendo hacer así a ti. Yo así vivo muy bien, vivo muy feliz. Tienes que aprender también a estar cómodo con el fracaso, sí o sí. Y también recordar que una equivocación, un fracaso no te define. Yo te lo prometo que estas son de las partes esenciales de la vida que tienes que aprender. Otra cosa que te va a ayudar a fortalecer y desarrollar la resiliencia es no te quedes solo. No te quedes solo, no te aísles, no te aísles. Solamente de otras personas podemos sacar fuerza. Te lo prometo que yo, sin mi familia, sin mis amigos, sin, sin mi pareja, sin mis sueños, yo no tendría por quién luchar. Porque tú le debes a cada una de las personas que han creído en ti, a cada persona que ha depositado un granito de arena en tu educación, a cada persona que cree en ti, le debes lucha, pero también le debes amor. No te quedes solo. Ya sea con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Es importante tener por quien luchar. Ya que muchas veces por ellos vas a poder sacar fuerza para, ser, para salir adelante. En más de una ocasión me han salvado solamente al pensar en mi madre, en, en pensar en mis sueños, en pensar en mi hermano. Y te invito también a ti a que estés mucho en contacto con eso. Siguiente punto para fortalecer tu residencia: Expresa ¿Cómo te sientes? Sobre todo en esta cultura tan machista que no nos permite sentir, que no nos permite llorar. Esto Estoy hablando particularmente de, de la culturalidad aquí en México y sobre los hombres, ¿no? que es un poquito menos, menos común que nos permitan esto de, 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 la expres la, de expresar emociones, de permitirnos sentir. Yo lloro todo el día y todo el tiempo, todo el día, y no me hace menos valiente. Y te, te diré, una de las luchas más grandes que he hecho en mi vida es, es, es por mi madre. O sea, yo, algunas competencias de natación en las cuales pues yo fui subcampeón nacional en algún momento. Yo recuerdo que hasta lloré una vez por, por pensar en mi mamá. Después de eso competí y me fue muy bien. Expresa cómo te sientes. Reconoce que está bien no estar bien y que eso no te quita lo héroe, que eso no te quita valor y que eso te va a permitir seguir luchando es parte del camino, expresa siempre cómo te sientes, con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, con quien sea, inclusive con un psicólogo en caso de tener un problema, yo siempre para cualquier problemita grande de mi vida voy de volar con mi psicóloga que es Alejandra Ávila, yo la quiero un montón, si, algún, si alguien necesita este, alguna eh, sesión, eh, sesión en línea también las da en caso de que a alguien eh, le interese. Expresa cómo te sientes, el, el, el papel de la psicología aquí es bien importante. Tienes que entrenar tu resiliencia todos los días para poder soportar mejor el trauma. Con tus victorias, con tus relaciones, cuidándote. Solamente una persona fuerte va a poder soportar el estrés o el trauma. Come bien. Cuídate mucho. Haz ejercicio. Retoma aquellas pasiones que tenías, que dejaste por alguna X o Y razón. Retómalo, retómalo y cuídate. También cuídate mucho. Algunos otros tips que te pueden ayudar a, a fortalecer tu resiliencia es cuida tu lenguaje hacia, hacia ti mismo y date cuenta si hay algunas banderas rojas o signos de alarma de, ay, me quiero autosabotear. Cuida mucho tu lenguaje que tienes hacia ti mismo, vive con propósito, vive con un sueño y vive por tu gente. Recuerda que las obras que trascienden el tiempo no son aquellas obras egoístas, sino las que haces por los demás y por procurar el bien de la gente. Vive con propósito, controla tus impulsos, controla tus impulsos. No es cierto que es, ah, es que yo soy muy enojón y así crecí... Claro que no, no eres un animal, no eres... Todo el mundo podemos controlar nuestras emociones, no es como que es algo incontrolable. Siéntate, reflexiona y mejora tu discurso. Piensa dos veces antes de... ¿Por qué decir, ay, perdón, me pasé? No, no, o sea, ponte a pensar lo que estás diciendo. ¿Por qué herir? Hazte amigo de tus sentimientos. Entiéndelos, quiérelos. A mí luego me... A, a mí, la verdad... No, la gente como que me dice que me voy, me ve llorar mucho de vez en cuando cuando algo me hace muy feliz o cuando algo me pone muy triste. Pero yo estoy bien feliz, la verdad, creo que hay algo hermoso también en, en, en la tristeza y es que al, dejó huella de que alguien existió. Yo cada que lloro por mi maestra Sarema Chivirova, que fue la que me... Yo digo que ayudó a formar mi cerebro, este, que falleció por cáncer de, de, de mama metastásico, este... Pues le debo todo. Le debo todo y. no Sin duda no alcanzaría a ser ni la mitad de las cosas que soy hoy si no fuera por ella. Pero bueno. Eh, hazte amigos de tus sentimientos. Reconócelos. Equivócate. Entrena cómo resolver problemas. Todos los días se entrena cómo resolver problemas. ¿Cómo lo vas a hacer? Con pequeñas preguntas. O sea, es, al estudiar resuelves problemas. Hazte interrogantes que nadie se ha hecho. También. Date mucha, eh, sé muy consciente de tus mecanismos de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Por ejemplo, este si alguien me, si alguien me um, no sé, por decir, si en el trabajo en un hospital me regañaron, no voy a venir a desplazarlo contra alguien, no voy a venir a, a regañar a Diego o no voy a venir a golpear a alguien solo porque me fue mal. O sea, cuida mucho tus mecanismos de defensa y reconoce que son un problema si es que son un, un signo de alarma, ¿no? hasta medio de tus sentimientos, reconoce que hay fuerza detrás de ellos, reconoce que hay fuerza detrás de la tristeza, reconoce que hay fuerza en ti, vive con metas, y al, equi al estudiar otra vez, equivócate mucho, haz muchas preguntas, nunca lo voy a dejar de repetir. Ya casi para finalizar, eh, Martin Luther King, este, en su discurso de I have a dream, este. Siempre decía como que para nadie la vida ha sido una escalera de cristal. Eh, así como yo tengo muchas pequeñas derrotas como fracasos académicos y demás, pues hay, hay problemas fuera de la, de la escuela. Ahí fuera de la vida profesional hay problemas. Y les voy a platicar muy superficialmente, nomás para que se den una idea de lo complicado que fue para mí. Por muchos años estuve entrenando mucho mi residencia, celebrar pequeñas victorias, entrenar mejor, esforzarme mucho, hacer algo mejor cada día y ser mejor. En el 2017 fue el año más difícil de mi vida. Resulta que en ese año hospitalizaron a mi mamá. Tiene un trastorno psiquiátrico y, y pues imagínense, puso en riesgo su vida y, y fue bien complicado porque pues la... llevar a un hospital el... a la fecha, yo creo que lo más difícil que he hecho en toda mi vida, en toda mi vida, ha sido despedirme de mi mamá de, un, de, de una ventana. Sí, pidiéndome que la sacara. Era bien difícil. O sea, también imagínense que pues. La relación que tenía con mi papá en ese momento no fue la mejor. Este. Hubo ahí problemitas de. bueno No, no puedo meterme a detalles, pero hubo muchos problemas. Este, ese año también corté con Jenny. Porque obviamente. Eh, no, no. Era complicado en ese punto de nuestras vidas. Este. Me estaba llevando, me estaba llevando. Me sentía muy mal. Me sentía devastado. Estaba en los últimos exámenes de último semestre de mi carrera. Había unas convocatorias nacionales para irme a conocer al doctor Donald Baskiewicz, que, que es el neurocirujano del que siempre hablo. Fue bien complicado, fue bien complicado, pero te lo prometo que estaba tan entrenado en fracasar, estaba tan entrenado en entender que a veces las cosas no salían bien y que no me estaba pasando a mí porque era una mala persona, no me estaba pasando a mí porque había hecho algo malo. Es parte de la vida. Y bien dice, bien dice no Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Lloré mucho y, y creí que todo iba a mejorar y tuve mucha fe. Y trabajé y no me rendí. Seguí saliendo con buenas calificaciones. Tenía, tenía un regalo que darle a mi mamá siempre que podía. Le decía, oye mamá me fue muy bien en la escuela. Este, oye, sí me aceptaron para irme a la rotación. Oye, sí junté... El dinero que faltaba para, para lo de tu hospitalización con las pocas clases que di. Oye sí conseguí la beca para irme a... Oye sí me aceptaron para, ir, para irme al, al Instituto Nacional de Neuro. Y eventualmente pues platiqué hasta con Jenny y volvimos, ¿no? Entonces... Todo lo malo pasa. Y yo te lo prometo. Todo mejora. Todo mejora y todo va bien para aquellas personas que están dispuestas a luchar. Entonces, de manera resumida, esfuérzate mucho. La resiliencia tiene que ser tu amiga. Equivócate mucho, equivócate siempre, porque solamente así vas a poder soportar desde los pequeños problemas hasta los problemas más grandes de tu vida. Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio de resiliencia. Es una capacidad que tienes que desarrollar sí o sí. Eh, pues bueno, Ojalá hayas aprendido cómo caer con estilo y volverte a levantar. Eh, ya sabes que te agradezco un montón por este tipo de, eh, por haberte acercado a este podcast. Ya sabes que siempre es, es un honor platicar con ustedes y que me escuchen también. Es, les agradezco mucho por todo el apoyo que me han dado en estos estos meses con este podcast. No creí que fuera a ser tan, tan escuchado. Les agradezco de todo corazón y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.